0: Lucidide raconte un épisode fameux de la guerre du Péloponnèse qui opposa l'Empire Attique à la Ligue de Sparte. Le dialogue entre les envoyés athéniens venus exiger de la petite ville neutre de Mélos qu'elle se soumette et paye un tribut, et les notables de cette ville. Ces derniers invoquent le droit des hommes et la justice des dieux pour exiger le respect de leur neutralité. Les athéniens rétorquent qu'il n'est qu'un seul droit en ce monde qui est celui du plus fort. Mélos, refuse de se soumettre et s'en remet aux dieux. Elle succombe. Les hommes sont égorgés, leurs femmes partagées comme étahir et leurs enfants réduits en esclavage. Il ne faut pas trop se fier au sentiment de justice de son prochain. Le prix de la faiblesse est la soumission au bon plaisir, à la volonté ou aux intérêts du plus fort. Ce constat ne signifie évidemment pas qu'il faille écraser les faibles, mais simplement éviter de se placer en situation de vulnérabilité. Par cet acte cynique. Athènes a d'ailleurs ruiné la légitimité de son combat et préparé la dissolution de la Ligue qui faisait sa puissance. Le rejet du principe d'humanité n'est pas qu'immoral, il est nuisible à la puissance qui s'y adonne, mais un peu tard pour celles qui en ont été victimes. Audiard disait « Quand les types de 130 kilos parlent, ceux de 60 écoutent. La puissance, sans la force, n'est qu'une vanité. » Un État incapable de protéger ses citoyens ne peut en retour exiger l'obéissance. En France, chaque grande défaite nationale s'est d'ailleurs soldée par un changement de régime. Restauration après Waterloo, Troisième République après Sedan, Régime de Vichy après Juin 40, 4 Quatrième République en réaction à la collaboration vichysoise, Cinquième République née du Bourbier algérien. Vous vous en doutez, l'arme nucléaire a bouleversé ces rapports de puissance. Mais jusqu'à quel degré j'ai tiré cette réflexion de l'ouvrage de Raphaël Chauvency, Les nouveaux visages de la guerre, paru chez VA Editions, et disponible en cliquant sur le lien dans la description. Je m'appelle Lauria Zenou, et vous écoutez Vadémécom. Le Royaume de France a connu une véritable sanctuarisation stratégique sous l'Ancien Régime grâce à sa masse et à sa ceinture de fer de Vauban. Le sanctuaire s'est ouvert à tous les vents en 1814 et n'a retrouvé son inviolabilité qu'avec l'acquisition du feu nucléaire, assurance vie et égalisateur de puissance, comme le disait le général gallois. Il était un des concepteurs de la doctrine française de la dissuasion nucléaire. Aucun acteur ne peut prétendre aujourd'hui au leadership s'il ne dispose pas de « la bombe ». C'est la raison pour laquelle l'Iran, qui aspire à retrouver une place de pivot régional, s'accroche bec et ongle à l'atome malgré les sanctions internationales. Ce n'est pas un hasard si les cinq membres permanents du Conseil de sécurité ont aussi été les cinq premières puissances à acquérir l'arme nucléaire. Elles sont encore aujourd'hui les seules à disposer de sous-marins nucléaires indécelables qui permettent de surcroît d'afficher leur excellence technologique ainsi que leurs ressources financières puisque de tels bâtiments fixent des capitaux significatifs. Après le désastre de 1940, puis le reflux colonial, Paris s'est d'ailleurs en quelque sorte maintenu par réfraction dans le club des grandes puissances grâce à l'arme atomique. Les Américains se sont opposés de toutes leurs forces à ce que la France l'acquiert, la force de frappe française était considérée par les américains comme non seulement inutile mais dangereuse. D'ailleurs, déjà en 1958, Washington se disait prêt à vendre à la France tout ce qu'elle voulait, y compris des armes nucléaires, plutôt que de l'avoir en fabriquée elle-même. Paris remettait en cause le monopole américain de la puissance nucléaire dans le camp occidental, ce qui ne pouvait que dangereusement le fissurer. A Les britanniques ont fait le choix de l'interdépendance nucléaire avec les états unis et demeurent étroitement liés à Washington dans ce domaine. Affranchie du parapluie américain, la France a gagné des marges de manœuvre significatives et une véritable garantie pour sa sécurité. Le général de Gaulle était convaincu que jamais les américains ne prendraient le risque d'employer la bombe pour défendre leurs alliés. De fait, On peut douter que n'importe quel pays s'expose à des destructions insoutenables au profit d'autrui si son existence même n'est pas directement menacée. En 1978, face à la montée en puissance de l'arsenal nucléaire soviétique, Kissinger, qui n'est plus au pouvoir, prévient les Européens que les États-Unis ne peuvent leur donner des assurances stratégiques. La France dispose d'une puissance nucléaire capable d'annihiler un pays entier, d'en éradiquer toute présence humaine et toute vie, jusqu'aux plantes et aux oiseaux. Mais un professeur ou un policier y sont désarmés devant un adolescent délinquant. Ce qui comporte d'ailleurs un risque. Jusqu'à quel point les citoyens peuvent-ils accepter la dégradation de la situation sécuritaire avant de se substituer à des pouvoirs publics dont l'inhibition pourrait être assimilée à une faillite Un État qui ne sait plus utiliser la force pour protéger ses citoyens peut-il espérer conserver longtemps sa légitimité La question de la coercition est indissociable d'une réflexion sur la possibilité d'utiliser la force, sur la légitimité qu'il a à le faire et en dernier ressort sur la volonté de l'employer. La puissance nucléaire offre un statut moral aussi bien que militaire. Le Japon et l'Allemagne en ont été privés après la seconde guerre mondiale. La possibilité d'annihiler des millions d'êtres humains implique en retour une responsabilité qui rend la dissémination de ce type d'armement problématique. D'une part parce que les puissances nucléaires cherchent à geler la situation pour conserver un monopole dont elles tirent profit, d'autre part parce que le risque n'est pas négligeable de voir certains États, voire certaines organisations révolutionnaires, qu'il s'agisse de révolutions religieuses type islamique ou de révolutions idéologiques, sanctuariser leur territoire, ou, pire encore, employer la bombe qu'ils pouvaient acquérir. Mao Tse-tung envisageait froidement une guerre nucléaire pour renverser le capitalisme. La moitié de l'humanité dut-elle en périr. Seuls les vecteurs lui manquèrent, heureusement. Une des préoccupations de la communauté internationale est ainsi, avec plus ou moins de succès, d'empêcher les puissances dangereuses de se nucléariser. La puissance nucléaire est en partie irréductible aux problématiques d'accumulation. La possibilité de détruire la planète une ou dix fois n'a pas le même impact en termes de représentation, mais ne change fondamentalement rien au rapport de force. C'est en cela que l'atome est un égalisateur de puissance. Les dégâts infligés par une seule bombe dépassent tout ce que l'humanité peut supporter. Le risque encouru est tel que les puissances nucléaires évitent de s'affronter militairement pour éviter un risque d'escalade. Car il n'est pas d'exemple qu'un belligérant ayant le dessous renonce volontairement à l'emploi d'une arme qui pourrait rééquilibrer la partie. L'arme stratégique, par excellence, n'est donc pas une arme d'emploi. La nouvelle posture nucléaire américaine n'exclut pas l'emploi d'armes nucléaires tactiques d'une puissance trois fois moindre que celle d'Hiroshima. La Russie développe des armes similaires. En réduisant la puissance des bombes nucléaires, leur emploi comme arme opérationnelle destructrice, mais se tenant aux bornes de l'acceptable, doit redynamiter la réalité de la dissuasion. Dans ce cadre, le nombre de têtes redeviendrait un atout réel et non seulement psychologique en cas de confrontation entre deux puissances nucléaires, à condition d'accepter le présupposé hasardeux que la graduation de la riposte serait maîtrisée. Voici qui ouvre des pistes de réflexion sur le lien entre force et puissance et ses différentes implications psychologiques, politiques ou diplomatiques. Le monde compte désormais une dizaine de puissances nucléaires, limitant, de fait, les confrontations armées. L'Inde et le Pakistan peuvent bien tuer au printemps quelques soldats sur la frontière cachemiri, la guerre ouverte aurait désormais un coût qu'aucune des parties n'est prête à assumer. En 2020, une vingtaine de militaires indiens et un nombre inconnu de Chinois qui ont d'ailleurs refusé de communiquer sur le sujet ont laissé la vie dans un affrontement sur la frontière du Ladakh. Afin d'éviter une escalade incontrôlable entre les deux géants, les adversaires n'ont pas utilisé leurs armes, mais se sont entretués à coups de pierres et de barres de fer. À l'heure du nucléaire et de la militarisation de l'espace, l'affrontement a renoué avec les modes d'action guerriers préhistoriques. Seul moyen de confrontation directe, susceptibles d'échapper à un engrenage fatal. Un enchevêtrement subtil de lignes grises et rouges élargit le spectre militaire. Les menaces conventionnelles, nucléaires ou hybrides, ne s'annulent ni se succèdent. Elles s'additionnent et imposent aux puissances des impératifs renouvelés d'agilité et de réversibilité. Notre société recherche la paix à tout prix. Mais loin d'être un état naturel, elle est la conséquence d'un tissu de causalité où la balance des forces occupe une part prépondérante elle se construit. Arnaud Blain disait « Les mauvaises paix débouchent généralement sur des conflits encore plus violents que ceux qu'elles sont censées conclure. » A l'inverse, la confrontation peut être féconde, pour reprendre une expression d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle que j'ai tiré cette réflexion de l'ouvrage de Raphaël Chauvency « Les nouveaux visages de la guerre » paru chez VA édition et disponible en cliquant sur le lien dans la description. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et je vous dis à la semaine prochaine.